0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一次我们说到，哈金森被迫答应民众将还没有售出的茶叶载回英国，但是等民众们散去之后，哈金森派人将一封信送到了波士顿商人大会，要求他们立即解散。同时呢，英国的官员也认为是动用军队的时候了，军队已经做好了一切的准备。可是，所有波士顿民选官员，包括治安法官、选举人、镇代表、警官等，他们的回答都是：波士顿的这些自发的民众会议是合乎法律的，任何人无权干涉。而在纽约，英军推倒了耸立三年之久的一根象征自由的柱子。1770年3月17日，三千多名愤怒的纽约人聚集在空地上，谴责英军已经是英国宪政的敌人。随后，双方发生了冲突。都有人员受伤。过后不久，纽约自由党人在纽约前往波士顿的大道旁，再次竖起了一根柱子，周围用铁栅栏防护，上面写着“自由与财产”，表示他们捍卫自由与财产的坚定信念。纽约人同仇敌忾的消息传到波士顿之后，使得波士顿人的信心大增，大家斗志昂扬，甚至有几百名的妇女和姑娘们也集会。签署不引用茶叶协议，直至取消汤森德法案为止。那原本趾高气扬、想要解散镇会议的哈金森，这个时候也成为人们嘲笑的对象。很快，殖民地人民和英国士兵之间，以及爱国的殖民者和忠于英国的殖民者之间，小规模冲突越来越普遍。为了表达自己的抗议情绪，爱国者经常破坏出售英国商品的商店。今天恐吓商店的商人及其顾客，那么终于第一次流血事件发生了。1 7 7 0年2月22日，一群小孩袭击了一名知名的、忠于英国的商人的商店。这名商人拒绝抵制英国的货物。那么海关官员理查德森住在这个商店的附近，他试图通过他家的窗户开枪驱散人群。那么在枪声中。他击中并且杀死了一名叫做赛德的11岁的男孩，这进一步激怒了波士顿人民的反抗。那波士顿几乎全镇的人都出来参加小孩的葬礼，几百名儿童走在前面，六名同学抬着他的小棺材。人们从自由之树出发，然后来到镇会议大厅，一路游行到墓地。英云在一旁持枪监视，但是人们根本就没有多看他们一眼。当做他们不存在。一年多来的抗争使波士顿人知道如何的合理利用法律。他们除了必要的反击之外，从不超越法律的界限，而且他们还利用法律来对抗这些蛮横无理的英军。那么，英军士兵经常被起诉定罪，他们的情绪可想而知，也是憋了一肚子的火，越来越敌对，随时都有向波士顿民众开枪的可能。那么，就在十几天之后。也就是1770年3月5日的晚上，一场更大的流血冲突爆发了。当时，英军的二等兵怀特在波士顿海关大楼之外的国王街站岗。一名理发师的学徒，大约是13岁，名叫加里克。他找到英军的格罗芬奇中尉，指责他拒绝为加里克的师傅支付理发的账单。可是，这位中尉在前一天就已经结清了账目，所以他并没有理会。加里克的指责，可这个时候，在场的二等兵怀特，他就向加里克喊：“说你应该尊重英国的军官。”两个人于是就开始相互的辱骂。加里克开始用手指戳怀特的胸膛，怀特大怒，就离开了他的岗位，向男孩发起了挑战，并且用他的滑膛枪击中了男孩的头部一侧。那么加里克就痛苦地喊叫起来，他的同伴。布罗德斯就开始与怀特争论，这就吸引了更多的人。当时，亨里诺克斯还是一名19岁的书商。诺克斯后来在美国的独立革命中是大陆军队里的将军。那么，这个时候的诺克斯就来到现场，他警告怀特：“如果你开枪，你肯定会为此而死。”那么，随着夜幕的降临，怀特周围的人群越来越大，越来越喧闹。教堂的钟声也开始响起，将更多的人带了过来。超过50名的波士顿人包围了怀特，由一名叫做阿塔克斯的混血前奴隶领导。他们开始向怀特投掷东西和雪球。那么，怀特在海关大楼的台阶上占据了一个比较安全的位置，他急忙寻求帮助。那么，有人就通知了附近军营的值班军官普雷斯顿上尉。根据报告，普雷斯顿他就派遣了一名士官和六名士兵，从29步兵团上了刺刀，端着枪去解救怀特。而普雷斯顿上尉他也亲自赶到了现场。那么，当他们到了现场的时候，诺克斯再次警告普雷斯顿说：“看在上帝的份上，照顾好你的人。如果他们开火，你们都会死的。”普雷斯顿上尉说：“我知道情况。”当他们到达了海关楼梯上。找到怀特的时候，士兵们将火枪都装上了子弹，排成了一个半圆形。普雷斯顿向人群大喊驱散。当时围住他们的人估计有300到400人，可是人们毫不退缩，围在士兵的周围嘲弄他们，大喊着火了，并且向他们吐口水、扔雪球，还有其他的小物件。当时有一个旅店老板叫做帕尔美斯。他拿着棍子走到了普雷斯顿上尉的身边，问士兵们的武器是否上膛。普雷斯顿向他保证，如果有必要的话，这些士兵会开火，但除非是他亲自下令。不过，根据普雷斯顿后来在法庭上的证词，他说他当时不可能命令士兵们开火，因为他站在士兵的面前，背对着士兵，面对着将他们围住的那些民众。也就在这个时候，一个抛出的物体击中了蒙哥马利二等兵，将他击倒，并且导致他掉下了他的步枪。那蒙哥马利捡起了自己的武器，当时就愤怒的大喊：“该死的，开火！”然后没有发出任何警告，就直接将子弹射向了人群。帕尔梅斯看到这种情况，挥舞着大棍打在了蒙哥马利的手臂上，然后是普雷斯顿，他差点没击中普雷斯顿的头。而是打在了他的手臂上，在停顿了一段不确定的时间，那目击者估计有几秒钟到两分钟不等。那么之后，英军的士兵就开始向人群开枪。这不是一次有纪律的齐射，因为普雷斯顿上尉并没有下令开火。士兵们连续的开枪射击，当场打中了11个人，其中有3名波士顿人立即死亡，一位是绳索制造商，两位是水手。还有另外一位17岁的学徒工，在人群后面被弹跳的火枪弹击中，在次日的清晨死亡。那么一看到流血事件发生，教堂的钟声再次响起，这次是号召波士顿人拿起武器准备战斗的信号。镇上的每个人都拿着武器赶到，不过人们极力克制了自己的情绪，要求镇的民事警官立刻依法办事。而赶到现场的州长哈金森。这时候也不得不质问军队的指挥官普雷斯顿上尉：“他说，你难道不知道没有民事官员的批准，军队不能开枪吗？”普雷斯顿生硬地回答说：“我必须保护我的士兵。”直至普雷斯顿率领着这些英军士兵退回了军营，人们才慢慢地平静下来。哈斯森顿保证将由郡民事警官来处理这件事情，人群才渐渐地散去，但仍然留下一百多人监视事态的发展。三个小时之后，一纸逮捕令发到了军营，指挥官普雷斯顿不敢抵抗，被郡民事警官带走调查。参与这个事件的士兵也全部被关押候审。这个时候已经是凌晨时分，但是波士顿人们怒火中烧，根本无法睡去。整个镇上依然是灯火通明，情绪骚动。第二天，波士顿镇的选举人与郡法官以及州长哈金森。在州政府商议此事，这些民事官员对州长说：“波士顿民众认为军队驻扎在镇上并不适合，这样下去还会有更严重的事情发生。”但是哈金森回答说：“他无权调动军队，更无权决定军队的驻扎地，但是他可以邀请军队的指挥官一同参加会议。”于是军官们也一起参加会议讨论。但这个时候，军民双方的情绪已经十分的敌对，会议毫无结果。与此同时，波士顿也在召开镇会议。会议开始之前，库伯主持大家的祈祷。会议之后，大家向州长递交了申请书，认为士兵与波士顿人已经无法和谐相处。为了避免再次发生这类事件，请求州长行使权威，将士兵请出波士顿，而且不单单是波士顿，即使在别的镇也不允许军队的驻扎。哈金森只能回复说。对国王军队的攻击是叛国罪，任何牵涉于其中的人都有可能被剥夺生命与财产。但是镇会议紧咬着不放，要求哈金森命令军队撤出波士顿，因为根据英国的法律，当军队指挥官的职位不高于旅长时，民事官员是可以调动这支军队，也就是此时镇上的两个团是可以听命于州长的。这一条款此时被翻出来引用。军队的指挥官也是哑口无言，表示将严格的遵守法律，因为他并没有违抗法律的胆量。那么哈金森也只得让步，他承诺惹事了这个团的英军将撤出波士顿，波士顿将只驻扎另外一个团的英军，并且行动将受到严格的限制。但是波士顿人并不是满意这个结果。此时，镇议会大厅已经无法容纳从周边镇上赶来的民众。街道两边也挤满了人。当萨米尔·亚当斯从州政府回来的时候，人群中爆发出雷鸣般的掌声。那么，萨米尔·亚当斯告诉大家，州长的答复不能令人满意，所以镇会议决定再次选举一个委托小组，向哈金森再次申诉。那么，萨米尔·亚当斯自然是这个小组的领导人。那么，萨米尔·亚当斯见到哈金森，他告诉哈金森：“您上午的答复。”让大家很遗憾，这是镇会议一致意见。汉尼的回答说：“说军队的调拨我无权干涉，这不属于我的权利范围。”塞维尔·亚当斯就反驳说：“你有权利调拨一个团，那么你同样就有权调拨两个团。如果你们不这么做，将会很危险。”这次会议有三千多人参加，另外还有一千多人从周边的镇不断的赶来。夜晚马上就要降临，大家也越来越不耐烦。都希望得到明确的答复。面对着愤怒的人群，哈辛森腿一直在抖，脸色灰白。因为之前我们提到过，在光荣革命中，马萨诸塞爆发了起义，州长被活捉并且投入监狱。而这个时候，聚集在州政府周围的人数，比那次参加起义人数还要多四倍。哈辛森的胆战心惊可想而知。于是他向行政委员会寻求保护。那么，行政委员会的委员们的回答是：他们不会攻击您的，他们是我们中间最优秀的分子。但是，军队必须撤离，否则将有更多的人前来请愿。那么，军队指挥官的态度，他们提醒哈金森：军队撤离后果将不堪设想。那么，行政委员会的委员们却继续的劝告哈金森：说如果您不同意我们的建议，那么人们的怒火将发泄在您的身上。如果您同意，而军队没有撤离，那么人们的怒火只能发在军队的指挥官身上，与您将无关。所以呢，哈金森最终接受了行政委员会的建议，命令将英军军队全部撤出波士顿。军队指挥官也表示服从他的命令，立刻将所有的军队撤出波士顿。大家对这个决定还算满意，但是仍然保持着高度警惕，一直监视着军队的行动。直到全部的军队撤出波士顿为止。那么，再来看看波士顿之徒之后被捕的普雷斯顿上尉和八名英军士兵，他们受审的情况。3月27日，八名士兵、普雷斯顿上尉和四名平民被控谋杀。那么，因为州长哈金森因为害怕持续的紧张局势进一步激化，所以呢，他将审判推迟到了这一年晚些时候。那么，在波士顿之徒事件发生后的几天和几周之内，波士顿的爱国者和保皇党之间就展开了一场宣传战，双方都出版了讲述截然不同故事的小册子，而这些小册子主要是在伦敦出版，以影响英国本土的舆论。那么，殖民地的政府决心给这些英军士兵们一个公平的审判，这样英国人就没有任何报复的理由。可是，大部分的律师。都不敢接这个烫手的山芋，那么最后挺身而出的，是后来曾经担任美国总统的约翰亚当斯。那么约翰亚当斯，他是美国独立的先驱，为什么会愿意去为几个英军的士兵进行辩护呢？他的理由很简单，他为了确保公平的审判，所以他愿意提供帮助。那普雷斯顿上尉。在1770年10月下旬单独受审，在陪审团确信他没有命令部队开火之后，他被无罪释放。对于八名英军士兵的审判是于1770年的1十月27日开始。那么约翰·亚当斯告诉陪审团：“不要看这些士兵是英国人的这一事实，他将激怒士兵的人群称之为一群由调皮男孩、黑人和一些。”无赖混混组成的乌合之众。他说：“我们不需要顾忌，把这样一群人称之为暴徒。”他说：“事实就是，三月五日这一天，波士顿有一群暴徒袭击了一群士兵。”约翰·亚当斯指出，当时英军士兵他们的生命的确是受到了威胁，所以他们的反击是他们合法的权利。所以这些英军士兵是无辜的。那么最终呢？陪审团同意了约翰·亚当斯的论点，在经过两个半小时的审议之后，宣告六名士兵无罪。那么，其中两名士兵被判过失杀人罪，因为有压倒性的证据证明他们直接向人群开枪。陪审团的决定表明，他们认为士兵们的确是遭到了周边人群的生命威胁，但是他们仍然应该是推迟开火。约翰·亚当斯。为这些英军士兵辩护是非常令人钦佩的，因为当时他需要冒极大的风险。很多波士顿的民众对他的举动十分的不解和不满。那么，约翰·亚当斯为了解释自己为什么为英军辩护的时候，说过一句名言：“他说，事实终归是事实，无关我们的愿望、倾向或者激情，这些都无法改变事实和证据。”约翰·亚当斯之所以决定为英国军人做无罪辩护，是因为他以刑法中的“黑石比值”作为辩护的基础。“黑石比值”是刑法的原则，就是宁可错放十个罪犯，不可冤枉一个无辜者。约翰·亚当斯曾经说过：“无辜者受到保护比罪犯受到惩罚更重要，因为在现实的世界中，犯罪是如此的频繁。”不可能所有的罪犯都受到惩罚。如果无辜者受到惩处、谴责甚至处死，那么民众就会说：“我做好事还是做坏事都无关紧要，因为无辜者得不到保障。”如果民众的头脑中有这样的想法，那社会将没有安宁。约翰·亚当斯始终认为，这次辩护是他律师生涯中最值得骄傲的一段经历。他表示，他并不是为敌人。而是为着真相以及公正在进行了辩护，而他的这种选择，在后来也被殖民地的人们所理解，并没有妨碍约翰亚当斯成为独立运动的领导人以及独立宣言的签署人，成为美国开国元勋之一，并且担任过美国第二任总统。